0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет псевдоинформационный подкаст 3 истории. истории». Три
1: микрофона, три
0: ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
2: что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим об ушкуйниках, об операции «Акустик Кити
2: и о подвиге «Воробушка».
0: У микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева и
2: Александр Анищук.
0: Привет, привет, здравствуйте! Да-да-да, и тебе. Псевдоинформационный, псевдоразвлекательный. 31 выпуск подкаста «Три истории».
1: Да, но не псевдо-подкаст, настоящий.
0: Не, подкаст самый настоящий, и мы его самый настоящий ведущие, как всегда на старте, вас по самому, что ни на есть, настоящему благодарим за то, что вы слушаете нас, за то, что вы подписаны на нас там, где вы нас слушаете, и за то, что вы комментируете даже иногда то, что мы делаем, Спасибо вам большое. Ну а если вы вдруг этого еще не сделали, то телеграм-канал, группа ВКонтакте и тот плеер, где вы нас слушаете, там есть кнопка подписаться. Сделайте это, поставьте комментарий. Все. На этом отбивочку, пожалуйста. Данил, да. о чем? Об операции. Какой? Какой <сUS> такой? Акустикити -E называется
1: операция. Вот ваше предположение. Сразу, чтобы было, была
0: была какая-то подсказка: так, ну... за что зацепиться ЦРУ против СССР. Ну что, а -а 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 акустические коты? Ну вот. Это что-то подводные лодки ловились каким-нибудь образом.
2: Да, нет, ну просто очень красиво. Март. Коты, акустика. Да, ну, Кустики. Кустики.
1: В общем, ну, сейчас, собственно, поймете. Проект начали разрабатывать в начале 60-х во время Холодной войны. Значит, В то время агент РУ хотели знать, какие разговоры ведутся в советском посольстве в Вашингтоне. То есть операция была на территории США и направленная на посольство СССР. После обсуждений был запущен секретный проект подкодовано названием акустики или акустическая кошечка. Да? Издание Тайм приводит одну из теорий, почему задумали именно такую операцию. Дело в том, что высокопоставленные чиновники, агенты СССР, якобы проводили переговоры в местах, где гуляют кошки. Ну, то есть на улицах, там на скамеечках и так далее.
0: это как-то связано или просто заметили, что вот там, где... Ну, в общем, СССР... в... Нет, котики. Ну, котики.
1: Можно к ним было подобраться вот так вот, а -а -а. да, то есть как бы на улице. Условно, с коляской не подойдешь, ну, вот решили использовать э, животных. И охрана, которая охраняла этих высокопоставленных чиновников, на этих животных не обращала внимания, не отгоняла никак. И вот поэтому они и э, решили так поступить. Виктор Марчетти, помощник директора ЦРУ. Может быть,
0: какой-нибудь Виктор?
1: Нет, будем... Витя.
0: Угу, Витек морчите.
1: в 60-х годах рассказывал Идея была в том, чтобы сделать операцию коту Вживить прослушивающее устройство Мы создавали чудовище <связывая> Конец. Да, Монстр Да, да,
2: практически пам, 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 да, пам, да. Пам, пам, пам.
1: Итак, из-за ограничений технологии середины 20 века проект растянулся на несколько лет 20 лет назад канал BBC сообщал, что власти выделили на Акустик Китти, ну то есть информация уже как бы была открыта да, 10 миллионов долларов, по тем временам это не сегодняшние 10 миллионов Да и которые... сейчас это немало Да, да Экспериментом занимались сразу два дела ЦРУ, связанных с разработками. Перед инженерами стояло несколько задач. Во-первых, оборудование не должно было быть видно на кошке. Это понятно. Во-вторых, передатчик не должен был мешать кошке. Агенты боялись, что в случае, если кошка будет раздражена ну, вот этим оборудованием, просто она его сломает зубами да. или когтями. В итоге микрофон встраивался в слуховой Ушной канал кошки Передатчик имплантировали В основании черепа Даша А проволочная антенна Закреплялась в хвосте
0: Ну вот это кстати логично
1: Хвост сам по себе и становился антенной А как же лапки У них же лапки Лапками они мягко подбирались К высокопоставленным чиновникам СССР Значит, устройство соединяло еле видимая проволока, закрытая шерстью. Вся операция на животном занимала около часа всего-то, да? Ну, то есть, казалось бы вроде какая-то. Столько всего надо было сживить? сложная нет сейчас. Ну, несмотря на разработки правительственного агентства, как мы уже видим, с щедрым финансированием, у технологии остались проблемы. Главное, это передатчик и батареи были достаточно маленькими. Поэтому кошка могла заниматься шпионажем.
0: Только на руках? Ну нет, просто
1: очень мало времени. То есть мало. Батарейка тогда не было. А загружали в кошку? Не знаю.
0: Через какое отверстие?
1: Главный шаг к успеху все равно был сделан, считали ЦРУ. И уже были готовы, собственно, использовать. Заслать агента. Да,
0: но не учли один фактор. какой как Мне кажется, кошки не, не те существа, которых можно куда то послать, чтобы они туда пошли. Вот этот фактор они не учли. Саму кошку.
2: Да, что, что она просто развернется в любой момент, да? После нескольких тестов пришло
1: время для настоящей операции. Для нее выбрали а, вроде бы обученную взрослую кошку. Ну, то есть, видимо, там местный Куклачев поработал. После операции точнулась от анестезии, прошла несколько тестов, а затем, судя по документам рассекреченным, ее поведение, цитата, стало неконтролируемым.
0: Если бы вас вставят антенну, то вы тоже должны чуть изучать. Значит, многочасовые
1: тренировки выявили в специальном помещении для испытаний. Кошка короткое время сохраняла концентрацию, выполняла задание. Но за пределами тестовой комнаты она отвлекалась. Куда-то уходила, зачем-то. <свят> Неожиданно <свят> это, <свят> главное, <свят> все С оборудованием, между прочим. После дополнительных расходов на обучение была, в общем-то, кошка готова к первому шпионскому заданию. А вот действительно, представляете, если бы она прям вот запрыгнула на руки
0: этому чиновнику? Да, -то он, он
1: начал бы ее гладить. Она а там... начала
0: мурчать, и там ничего не слышно было бы просто. Ну, в общем, так, -так
1: себе, да, <свят> операция. <свят> План был прост, как сообщают бумаги. Я сразу вспоминаю фильм известный. Помните, там герой говорит План прост, а потому прекрасен Ну так и есть, все реальное угу. такое В общем, фургон с ИРУ с агентами прослушки Паркуется через дорогу от парка в Вашингтоне Где на скамейке проводят переговоры два мужчины То есть это уже реальная операция, я сейчас рассказываю По плану, кошку выпускают Она перебегает дорогу и подслушивает диалог И возвращается к фургону Все просто Ну, на словах Да, как прошла эта операция Первая, единственная и последняя В итоге кошка-шпион выскочила из фургона то есть пункт А выполнен. И умчалась. <с <с в но добраться до цели не смогла. Сбила машину? Ее сбило такси. 10 миллионов, ребята. Такси под колеса и коту под хвост.
0: Зачем вы смеетесь? Да, 10,
1: 10. В общем. Существо погибло. Ну, нет, кошки и так погибают. А тут вот, на задании, на задании. А, но ну, герой, герой. Да. Ну Значит, тогда, проект да, закрыли в 67 году, объявив его провален. Но по случайному совпадению даже должно понравиться. Больше, а, чем история про так. гибель кошки. Значит, в этот год, как, когда эта операция закончилась и проект провалом, на экраны вышел британский фильм «Шпион с холодным носом», где главную роль играл пес, который как раз-таки был оборудован вот этими... Инспектор
2: гаджет
1: С штучками для слежки Против СССР Так что вот так вот Вам в невинный разговор Нужно обязательно, да Подумаем об этом Спасибо за рекомендацию Значит, руководство СССР посчитало Что не готовы тратить еще большие деньги На столько ненадежных агентов В самоволку В принципе, агент чем провинился
0: Он ушел к цели Да, могли бы как-то обеспечить Движение правильных автомобилей Перекрыть, да? Ну да. Значит,
1: при этом в отчете нашли и плюс Согласно отчету, кошек действительно можно обучить, просили бы у прослушивать людей короткое время, но просто вот не очень практично. В 2001, как я уже говорил, рассекретили часть документов и, собственно, об этой операции мы узнали. И, казалось бы, все. На этом, в принципе, можно историю закончить. Но нет. Но нет, потому что некий ремейк и некое продолжение вот этой истории уже было в 21 веке. Неужели хомяк? И, возможно, уже продолжается. И, возможно, еще продолжается вот эта ну не операция, а разработка В 21 веке правительство США вновь обратило внимание на гибриды животных и роботов Которые могут обеспечивать безопасность страны и ее граждан Так, в 2006 году в управлении перспективных исследований Министерства обороны США Та самая Дарпа, за должен знать Да,
0: конечно, да Ну
1: такая известная аббревиатура Они начали заниматься насекомыми Не кошки, но все равно животные Насекомые это животные ведь? Тогда ученых страны попросили представить инновационное предложение по развитию технологии создания насекомых-киборгов. Это не было обычным рядовым правительственным заданием. То есть даже по меркам Дарпа, задание выходило да, за рамки. В течение многих лет в Министерстве обороны пытались разработать летательные аппараты сверхмалых размеров, то есть маленьких летающих роботов. Которые были бы способны вести наблюдение ну и, соответственно, прослушку Но при крайне малых размерах динамика полета сильно меняется Для совершения полета эти аппараты должны были быть легкими, но мощными Переносить камеры И, соответственно, разработчики чисто вот механических аппаратов Они ну, столкнулись с проблемой аккумуляторов да, вот, и перемещения и тем не менее, тем не менее представьте себе, что инженеры смогли создать два крошечных полностью синтетических беспилотника, похожих вот на, на летающее создание. летающий робот на на human Bir. Красивое произношение. Нанокалибри. То есть, вот этот аппарат действительно был похож на живую птицу. Звучать как
2: псевдоним певицы да? Нанокалибри. Прошу вас на сцену, ваш выход.
1: Грузинская певица. Да, да, да. Да, 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 да. Действительно, был аппарат похож на птицу и имел размах крыльев 16 сантиметров.
0: Ну, если калибри в России где-нибудь использовать, немножко Тоже будет привлекать да, внимание. Да.
1: Способен аппарат был летать в течение 11 минут. Ну, как мы уже говорили, что в связи с батарейками, да, ну, да. с аккумуляторами. Да. Еще создали Dellfly Micro. Это робот размером 10 сантиметров. То есть еще меньше. Он был способен оставаться в воздухе в течение только лишь трех минут. То есть еще меньше. То есть а, надо, кстати, нужно было ли, э, решать быстро задачу.
2: В же, по-моему, единственная птица, которая умеет летать задом наперед. А робот тоже так умел почему Ну, беспилотник,
1: именно... я думаю, что да, зависал, чтобы слушать. Почему
2: именно выбрали, да, калибри? Почему может, назвали? Может, может, маленькая, с этим да, маленькая,
1: и внимание может не привлекать. Не знаю. Сотрудники управления вот этих исследований понимали, что нужно разработать нечто получше. Цитата живущие летательные аппараты маленьких размеров очень часто встречаются в природе в виде насекомых», написал в своем обзоре сотрудник управления перспективных исследований, инженер Корнельского университета Амитлал. Дальше продолжается цитату: «Управление направляет эти обзоры перспективным ученым. Сегодня природное создание превосходит по качеству создаваемой человеком мини-машины». Насекомые обладают хорошей аэродинамикой, они созданы для полета и самой природой научены маневрировать между препятствиями. Кроме того, они могут сами себя заряжать. Ну, покушать, как говорится, да? Значит, обычная муха может находиться в воздухе без перерыва несколько часов. Именно поэтому сотрудники Дарпа поняли, что им не нужно создавать все с нуля. Не нужно... Надо вживлять. Вот. Если они начнут с насекомых, то уже пройдут половину пути, приблизившись к своей мечте создания малых летательных аппаратов. Все, что от них требовалось, это выяснить, как проникнуть внутрь организма, чтобы контролировать его движение. Если ученым удастся это сделать, то, как говорится в обзоре управления, станет возможным превратить насекомых в предсказуемое устройства, которые могли бы использоваться для миссий тайных проникновений в районы, доступные для, соответственно, шпионов. Конец цитат. То есть вот эта идея, она хоть и была озвучена, как мы указали в 2006 году, я думаю, что она как бы остается актуальной до сих пор, то есть управлять живыми организмами, а не придумывать летательный аппарат. После озвученного управлением призыва была проведена, по сути дела, большая научная выставка. Выставка была направлена на поощрение инноваций, создание духа конкуренции да, в ученой среде. В общем, они спонсировали это дело. Спонсировали. Как сейчас дело абсолютно неизвестно, то есть информации пока нет.
0: Ну и я думаю, что и в ближайшее время не будет. Не
1: будет, да, пока кто-то кто из наших чиновников не убьет на лобу муху, а окажется а, а что компьютер это не, муха. не посыпется из нее. Да. Ну, в общем-то, какой бы невероятной, неправдоподобной не казалась идея создания управляемых насекомых роботов. Достигнутые научные результаты Показывают, что, в принципе, это дело перспективное Более перспективное, чем
2: кошки
0: Кошки — это вообще бесперспективняк Ты второй человек, который это выговорил у нас в программе Даша Да-да Ты тоже про птиц? У тебя тоже какая-то спецоперация?
2: Не совсем вот э, назовите мне, пожалуйста, имя самой известной французской певицы 20 века.
0: А, ну вот этот самый воробушек, вы это имели в виду, понятно.
2: Назовите мне имя, мне нужно имя.
0: Ты в очередной раз хочешь, чтобы я к своим произношением великим, да?
1: Звали-то, в 90-х еще пела, такая черненькая.
2: Их 90-х. Ну, он,
0: он в 90-х смотрел записи. 20-й же их 90 -е. Ну такая небольшая.
2: Да,
1: точно. Ну как, Саня знает. Ну, ну, говори. Ладно,
2: ладно, все, ладно. Все, Уже затянулись все, эти загадки какие-то. Я, я полез в, в, да, в общем, женщина метр сорок семь ростом, в маленьком черном платье по имени Эдит Пиав, Точнее, Пиав это прозвище Ализе. Боробушек.
0: Вот. Нет, это не она. Черт. Ты никогда так не называли.
2: Так вот, что вы знаете об Идит Пиав? Ничего,
0: кроме того, что мы уже сказали. Что она есть, да.
2: И ни одной песни не забывается. <свист> я просто когда зашла, я ее напевала, <свист> поэтому она у тебя в голове осталась. Нет. Это песня «Милорд» называется, которую да? ты сейчас ага. напеваешь. Но все таки самая известная песня uh, в жизни Дид Пиафа это «Non je ne regretter нет, я не да, жалею да, о чем. Точно, да, точно, да, 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 да. Вот да. Она. Но сегодня не об этом. И даже не буду я рассказывать о трагичной жизни этой женщины. Об этом, скорее всего, знают многие. И единственное, что могу сказать про эту песню, самую известную, которая, по сути дела, является гимном прожитой жизни. Я категорически против этого заявления, чтобы эту песню брали дети на песенные конкурсы. У меня просто вздрагивает все, когда ребенок в 5 лет вдруг начинает петь. Нет, не жалею ни о чем. Все мои горести, все мои радости сегодня начинаются с тобой. Человек фактически перед смертью эту песню пел. Поэтому ну, я пойду, прошу... я вас вот
1: не, не, не могу понять, что, о чё, какой песне-то идёт речь.
2: No, rien rien. А, всё, 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 понял. Да, ну, все же Спасибо, её знают. Да. да. потом «Жизнь в розовом цвете» и так далее. Ну, то есть такие песни достаточно мощные, похожие на гимны. Сегодня о факте, который, может быть, кто-то знает, а кто-то... Скорее всего, вы не знаете об этом совершенно. Ну, да,
0: точно, однозначно, Да, всего. жизнь
2: действительно была тяжелая у этой женщины. Она достаточно рано стала известной, и родилась она совершенно... В неблагополучное время и, можно сказать, была нищей, родилась фактически на улице, потеряла двоих детей, была бесплодна, уже стояла на сцене, когда исполняла эту песню с трясущимися ногами и пораженная сразу несколькими болезнями, практически уже без волос на голове, поэтому она умела отдавать, она умела помогать, и она помогла огромному количеству артистов. Наверное, на нашей эстраде ее можно сравнить с Аллой Пугачевой, которая тоже любит на сцену выводить да, всяких... Ну, по крайней мере, раньше, сейчас не знаю. Она любила вот искать какие-то новые Пока не
1: нашла Максима.
2: Да, ну вот, кстати, Дит Пиав. <связь> Тоже нашла Максима своего. <связь> да, у нее под конец жизни, вот как раз эта песня, все мои горести, все мои радости начинаются с тобой. Скорее всего, можно так вот подумать о том, что она имеет отношение к тому молодому человеку, который прожил с ней вот именно последние годы ее жизни. Рядом, он, он намного ее был младше, по-моему, лет на 20, что ли. Всегда все молодые тянутся к талантливым, к таким весомым фигурам. И она нашла... Прям максимально известный, то есть Шарли Азнавур, например, если uh -huh. бы не Дед Пиав, то мы бы не знали вообще этого человека. Так вот, Дед Пиав стала очень быстро популярной уже в 20 лет, и появилось у нее это прозвище воробушек, да, потому что мы знаем, что она была очень маленького роста, метр 47, как я уже сказала. В 1944 году, то есть уже ближе к концу э, французской оккупации, ну, во время Второй мировой войны, Дед Пиав пригласили выступать для французских военнопленных в немецких лагерях. Она согласилась. Причем, как вы понимаете, французы ее осуждали, потому что считали, что она сотрудничает с нацистами. Uh -huh. Причем вот цитата, да, как она это объясняла своим друзьям, приятелям. Я буду петь для наших ребят в лагерях военнопленных. Представляете, как им нужна поддержка. Причем, это она сама такое условие поставила. То есть выступать не, перед, не только перед немцами, а именно перед э, военнопленными, перед соотечественниками своими. Она говорила, что это ее маленький каприз. Дело вот в чем, почему она на все это согласилась. Считается, что тур, который продлился около семи недель, был частью плана по освобождению заключенных. Его придумал секретарь певицы Андре Бегар по кличке ДД, который состоял в движении сопротивления. Угу. Причем немецкие газеты задокументировали прибытие певицы в лагерях. Есть снимки где она стоит среди пленников. И автор биографии Пиаф отмечает, что певица попросила журналистов подарить ей несколько карточек на память. И когда она возвращалась домой во Францию, она уже планировала следующую поездку. Вот для чего. Она передавала эти снимки в специальную лабораторию, где все фотографии считывались отдельно, перепечатывались и вклеивались в поддельные документы. И когда Эдит возвращалась обратно в концентрационные лагеря, она вместе с провизией, с какими-то передачками передавала вот эти поддельные документы для того, чтобы люди могли сбежать. Угу. Причем есть фотографии, да, то есть мы можем себе представить, она в тот момент была невероятно популярна, ее принимали везде, ей разрешали все. Притом, ну, женщина такая хрупкая, да, ну как ей можно что-то не разрешить, тем более, который имеет такой голос, который непонятно как умещался в этом теле, ей все разрешали, поэтому она совсем фотографировалась, совсем могла видеться и легко могла передать эти поддельные документы. Естественно, тогда она деятельность эту никак не афишировала.
0: А зачем вы хотите выступать в лагерях? Ну, я буду документы поддельные передавать. Да,
2: да, да, конечно же. Понятное дело, что долго это не могло продолжаться, потому что у сотрудников этих лагерей возникли подозрения, потому что заключенные исчезали, и эту операцию пришлось завершить. То есть, ну, вообще везде пишут, что 120 человек ей удалось таким образом спасти, но, как заявляла сама Пиаф, 118. Но вот такой момент. После того, как Франция уже была освобождена летом 1944 года, начался период, который известен под названием «дикая чистка». И по сути это ну, всем понятный самосуд да, над теми, кто был замечен в коллаборационизме. Ее хотели в этом тоже обвинить. Поэтому Пиав дала интервью газете Сессуар и рассказала как раз о том, что она сделала, что она пыталась обходить ловушки нацистской пропаганды, сохранить доверие французской общественности. Но некоторые журналисты утверждают, что поскольку нет заявлений от тех людей, которые были спасены, вот эта самая акция о подвиге Пиаф, она была срежиссирована и спланирована для того, чтобы как раз она под эту чистку не попала. Mm -hmm. и Липа. Не факт. Ну, то есть мы хотели бы верить, что это правда, потому что это больше похоже на правду. Естественно, что люди спасенные, они не стали бы об этом разглашать. Почему?
1: Ну потом ты могли, ну, могли, когда э, нацисты Может побежден. быть. Этим
2: вопросом хотелось бы, ну, интересно, было бы заняться, да? И для этого нужно архивы поднимать и так далее. Это не так просто.
1: И тех, но... кого спасли уже, наверное, вообще да, да, не осталось. Да, да, да. То есть
2: есть ли родственники? Там их не так много, да, 118 человек. Это совсем Надо было мало. Было тогда
1: заниматься. 50 гада. Да, да, да.
2: В частности, с таким заявлением выступил журналист Робер Биллерет который э, как раз сомневался в достоверности вот этой истории, но он, э, значит, заявил, что она была сфабрикована. Но биограф пяв Берг все-таки не исключает, что такие доказательства когда-то существовали, но были потеряны. Или люди, которым Пяв помогла бежать, могли уже уйти из жизни. Но ну, все
1: таки 118 человек, это много. Хоть один-то должен был это... быть найден или ну, отозваться.
0: Я, я так, если я правильно понял, что они делали паспорта для этих людей, а им еще нужно было сбежать. Самим, да. То есть они сделали там 118 паспортов и передали их. А, а сколько, сколько сбежали, из них там ну, смогло сбежать?
2: Тоже непонятно. Да, то есть такой статистики нет, это достаточно сложно понять. Но то, что она это делала, это, ну,
0: ну, это, это, да, это факт. Понял.
2: И тем более мы знаем о том, насколько Пиа вценила жизнь и сколько людей она потеряла. У нее один возлюбленный умер в автокатастрофе. Она сама пережила, по-моему, две аварии. Одну из них с Шарлем Азнавуром. Она сидела два раза на морфе. Она столько всего пережила, что у нее была потребность в том, чтобы отдавать, помогать людям. И об этом пишут без конца все в огромном количестве интервью. Я тоже видела. То есть она помогала всем и выходить на сцену и просто выживать. То есть у нее это было в крови. И это самое главное подтверждение того, что все-таки это не сфабрикованная история, она финансово поддерживала всех, она, при том, что у нее были совершенно никакие отношения с матерью, мать ее совершенно не любила, она ей помогала до конца жизни финансово, она ее содержала, всем друзьям она помогала, поэтому я склоняюсь все-таки к тому, что вот эти журналисты, да, можно быть скептиками, но не всем историям есть подтверждение, обычно все самое невероятное и странное оказывается правдой, я все-таки поэтому склоняюсь к тому, что это правда, но Специально рассказал вам и одну точку зрения, и вторую, да, чтобы это не было слишком драматично, пафосно и голословно, что есть и такой, и такой вариант. И вот, к слову сказать, по одной из версий свое имя, будущая певица, получила в честь британской медсестры, Эдит, ее звали тоже. Она была расстреляна немцами во время Первой мировой, поэтому ей фактически была предначертана судьба спасительницы. Ну, это такая красивая отсылка от меня. Пиаф умерла в Грасе, потом ее тело перевезли в Париж, но тем не менее, поскольку она умерла в Грасе, делаю такой крючок. Дальше моя следующая история о Франции будет обязательно связана с этим городом.
1: Крючок. Кстати, сейчас смотрю речные монстры с Джемерами Уэйдом, там тоже про крючки.
0: На правах рекламы практически сделаю небольшое объявление. Данил, вы готовы прослушать? Да.
2: А точнее даже предложение.
0: Да, сделаем вам предложение послушать э, наш подкаст, который называется "Невидный разговор".
2: Подкаст о кино и отношениях. Мы обсуждаем каждую неделю один фильм, который выбираем вместе.
0: Все правильно. Выбираем вместе, потом его смотрим, а потом вместе его обсуждаем. Обсуждаем внутри этого фильма отношения, события и персонажей Ну, в первую очередь, с точки зрения отношений мужчин и женщин Или взгляда мужчин и женщин эти самые отношения
2: А смотрите вместе? Не это секрет Ничего
0: такого еще
2: Не очень-то
0: секрет если Зато вместе
2: спалил. мы выбираем и пьем замечательное вино, которое о, подходит о. под атмосферу каждой из выбранных нами кинолент
0: В общем, если любите кино, то мы вам рекомендуем попробовать послушать наш подкаст «Невинный разговор» Вот У меня в этот раз история, как я и обозначил в самом начале, об ушкуйниках mm. Ушкуйниках если вдруг я во время истории как-то иначе буду это слово произносить, вы либо акцентируете мое внимание, либо пропускайте. Мимо ушей, знаете, Саша, что правильно ушкульники.
2: Саша, Саша, ты помнишь ты об ушкуйниках сегодня Об Обушкуниках, вот. Все верно.
0: Вообще-то, когда-то, а точнее, в 19-м выпуске я вам уже рассказывал о пирате Ивана Грозном. Вы помните?
2: Как так. такое забыть, да?
0: Было такое дело. при этом события разворачивались во время жизни Ивана Грозного, то есть там в 16 веке. А вообще-то. Считается, да, что золотой век Пиратства, даже есть такое вот конкретное Сформулированное определение
1: Какое? Это Это 16 или 17 С
0: 1650 века? по ага, 1730 ага, годы ага. Там еще даже Есть деление на несколько этапов, да. но вот Был такой золотой век пиратства При этом, в целом-то понятно, да, что и пираты Там каперы были и до И после, ну даже сейчас, да, до сих пор Там mm -hmm. где-то у берегов Африки Встречаются да. ребята, которые вполне себе занимаются Пиратством, да. ну, в общем так их и называют Ну, а сегодня об ушках Шкуйниках. Так. Надо разобраться вообще, что за слово и чем э, занимались. Ну, понятно, что занимались пиратством в том или ином виде. Во-первых, э, откуда взялось такое слово «ушкуйники»? Что это вообще значит? Если заглянуть в Википедию, так. позволяю себе это сделать, там написано «Новгородские пираты — вольные люди, входившие в вооруженные дружины». В Википедии тексты люди либо сами пишут, либо используют данные каких-то людей, Серьезных,
2: Либо используют рабов, да? Уважаемых.
0: В данном случае это отсылка к словарю советской и российской лингвиста Татьяны Федоровны Ефремовой. Вот именно так там и написано. Она вообще кандидат филологических наук, автор и редактор наверное, самого современного, такого актуального толкового словаря русского языка. Если же заглянуть в, ну, для меня, наверное, любимый словарь, туда я чаще всего лезу, Дмитрия Ивановича Ушакова, так. там написано, что «ушкуйники» — это также... Повольники, Вольные люди, свободный человек, занимавшийся разбоем и торговлей в Древней Руси. Тут уже не написано, да, что новгородское, обратите внимание. А мне очень нравится, что разбой и торговля соседствуют. А всегда... Разбоем вот... и
2: торговлей. Ну, вы 90-е, что ли, забыли?
0: Это прям... Да, это всегда так. Отжал надо продать. В большой российской энциклопедии
1: сообщается... А иногда торговля по таким ценам, что практически разбой. Да, да
0: почти всегда, чаще всего.
2: Продал, а потом нужно отжать... Назад. Обратно что-нибудь себе <смех> да.
1: И еще продать, но уже дороже
0: Да, Большая Российская энциклопедия сообщает, что ушкуники это участники военных походов Организуемые, опять же, Новгородской республикой в 14-15 веках А сам термин чаще всего встречается в московских и ростовских летописях При угу. этом, если заглянуть в новгородские, то никаких ушкуйников там нету А написано там следующее «Молодцы новгородские» или «Люди молодые» Вот такие вот термины используются в новгородских... Вместо территории. ушкуйников. Да. Люди молодые. Вот. Вообще, конечно... Очень фор... размыто. Ну да. Так и должно быть, если... То есть это... любой мог стать ушкуйником. Ну, вроде того. Понятно, да, что если сообщается, что эти ребята ходили из Новгорода, а в Новгороде была Веч, как вы помните, да, то как бы ходили они, в общем, по поручению, люди-то молодые. Но официально ходили сами по себе, Возглавляем либо боярами, либо еще кем-то, а слова Новгородского за ними не было. Ну, об этом еще я вам расскажу уже на конкретных примерах.
2: Саша опять в свою стезю, да, ушел он слова. Местами переставляет. Не молодые люди, а люди молодые. Не, ну вот он, это... он
1: пропитан да, той да, же, да, как да, бы, да. тем веком. Да. Погружается в материал вообще по уши. По и не, и не зря он да, говорит, что я залезаю. Вот он просто реально залезает по уши.
2: Ныряю туда. Реконструкция. Э,
0: вообще вот если подумать, для чего нужно было организовывать какие-то походы, какие-то ушкуников куда-то. Причем походы были иногда и очень большими. Считается, что, значит, бояре и те, кто управляли Веча, да, ну, наверняка же в этом самом Вече были люди посерьезнее, поглавнее, они таким образом разряжали обстановку и давали возможность бедным слоям населения поднять свое благосостояние. Ну, то есть пошел, награбил чего-то где-то, уже как-то полегче, Но главное, да? главное не грабить
1: не на районе, а подальше, да?
0: Да-да, ходили они, бывало, далеко, собирались в большие ватаги, и прямо помимо самих ушкуйников... Ходило туда иногда и сотни, иногда и тысячи людей собирали, чтобы куда-то пойти что-то там понаделать Ребята, ребята,
1: э, особенно 14-летние, кто нас слушает Ватага Ушкуйников, запомните, козырнете в школе
0: А много 14-летних Ну, я слушают, думаю, интересно. да Некоторые Нет, нет,
2: Ушкуйников Ватага За
1: которым слова
0: не было, Новгородского. Ну, ладно, мы поняли, кто такие Ушкуйники по сути Давайте разбираться вообще, откуда слово такое, да, ну, Ушкуйник, ну что это вообще? Чего я вдруг и друг РНК? Откуда такое понятие пошло? Ушкуй какой-нибудь есть. Ушкуй, да, это парусно грибная лодка Которая достигала иногда больших размеров 12-14 метров в длину, 2,5 метров в ширину Ходили на этих лодках по рекам озерам, а иногда и в моря выходили У лодки было два весла, два руля спереди и сзади Для того, чтобы маневренность была побольше, посерьезней. Ну и, в общем, перемещаться на одной такой лодке, на такой Ушкуи, могло до 30 человек Ватага Да-да, вот она самая но, пока понятно, что это лодка, ушкуй, да? А что, откуда слово то, откуда слово-то ушкуй? Почему вдруг ушкуй? Э, значит, Новгород.
2: Дань, ты считаешь, сколько раз он это слово произнес? Мы должны, да.
1: Значит, что-то с тобой пропустили. В парке была серия, где считали. Одно плохое слово. Дзиньк, да.
0: а, есть версия, что называется эта лодка в честь реки Оскуя. Это такой приток Волхова, который в Новгороде, это самый приток Оскуя, называли то ли Ускоя, то ли Ушкуя, то ли Ускуй. Как-то так. Но не знаю, насколько это.
1: 38, даже.
0: Не знаю уж, насколько это правдоподобная версия, мне кажется, странно. К тому же, приток не очень большой, и там все больше. Болото, может быть, и строили там лодки, но чего вдруг в честь этого притока называть ее сам не знаю. Есть еще другая версия, по которой это слово ушкуй идет от поморского ошкуй. Ну, угу. по Похожей, да, чем более чем Оскуя. И при этом по поморски это значит полярный или белый медведь. Да, но тут ни к селу, ни к городу. Вот, сторонники этой версии утверждают, что на лодках. Спереди резная голова Медведя была угу. Такая вот вырезана э, Рычащая такая, а -а, распах, Это прям у тебя уже пасть. серьезное
2: этимологическое исследование да. Сегодня, ну, вот вот что-то невероятное
0: Это исследование провел не я Но я его прочитал Именно Вообще об этом говорит Макс Фасмер Это русский и немецкий Лингвист, словист Иностранный член-корреспондент Академии наук СССР, то есть не случайный человек Правда, ну, понятно, что он таким образом выводит некую связь с викингами, да, получается, угу. ну, потому что лодки с, рез... с резными головами на носу, да и еще да там. И молодые то есть он ватаги. сторонник
2: нормандской теории.
0: Ну, вроде того, да, понятно. при этом все-таки по векам там немножко расхождение, все-таки то, там 14-15 век, но все же вот есть такая версия, теперь вы знаете обе обе самых таких распространенных. Мы
2: сегодня варианты, да, людям накидываем для рассуждения, судя ну, по всему.
0: Мы многостороннюю даем а, точку зрения, да? да Как-то да. Один как я суда. конкретно все рассказал. Да, ну у вас там все засекречено было. рассекретило все однозначно. В общем, в истории, в летописях и всюду записано о 18 больших набегах этих самых ушкуйников в период с 1320 по 1409 года. Значит, знаете, самый большой, такой серьезный состоялся поход в 1375-м Есть даже имена людей, которые руководствовали походом Звали их Прокоп и Смоленин Вот, ну и собралось в тот поход э туча тучная людей, огромная... Это чуть
1: больше, чем в атаке, ребята.
0: Туча тучных людей, огромная толпа. Да, вот, значит, смогли они тогда разграбить Кострому и Нижний Новгород. Дошли аж до Волги. Правда, там их всех и разбили, потому что войско собрал князь Астраханский, которого звали Салчая. В том походе приняло участие полторы тысячи человек. О. Ну, немало, согласитесь. По тем временам, много Ну и по тем временам да, и сейчас. Сейчас же сколько на лодочку.
1: Ушкуев 50.
0: Да, значит, что еще вообще вот об ушкуйниках в истории известно? Значит, в 1187 году они вместе с Карелами, то есть новгородцами вместе с Карелами отправились на древнюю столицу Швеции. Город Сигтунну. Это город недалеко от Стокгольма и до того он был столицей, а после уже никогда столицы не было, потому что был разграблен, и, в общем, такое, такое бесчестие снести не, не смог. То есть наши ребята повлияли -по да, да, на да, в будущую в столицу. В 1318 угу. году, Швеция. это тоже интересный факт, на своих лодках они отправились в Або-Аланские Шхеры, и по полной реке, которая называется Аурайоки... Аурайоки, ну, финское название Поднялись до города Або Сейчас город называется Турку И э, тогда это была столица Финляндии Так вот, там они захватили церковный налог Который собирали там для Ватикана в течение пяти лет Ого! Пяти пять
1: лет. лет! Нормально хапнули Нехило. А Причем уже собирались отправлять, да? И, опа мы! Еще раз, кассу надо сдавать каждый вечер Я
2: сразу вспомнила, помните, мультфильм был такой Про Ставра где девушка, значит, острикал себе косы и поехала, значит, своего э, мужчину вырывать из плена. Она переоделась э, ханом татар монгольским не, Ну не что, помню. Ставр Гадинович, отдавай. Ну, там князь, понятное дело, какой-то: отдавай мне дань за 12 лет. Это то же самое. Почти. Ну, в общем,
0: тогда разжились хорошо, да. И не то, чтобы только женщин. денег за 5 лет. Представьте, золото. В 1366 году, еще один факт, предпоследний практически, новгородские бояре руками ушкуйников грабили караваны между Нижним Новгородом, которые ходили, и Казанью. А, ну, в то время была, значит, та самая ига татаро-монгольская. Хан Золотой Орды обратился с приказом к своему подданному Дмитрию Ивановичу, да, позже который стал Донским, и сказал, ну как так, беспределие что, что происходит, караваны грабят. Тот написал письмо в Новгород и получил ответ. Ходили люди молодые на Волгу. Без нашего слова. Ходили люди молодые на Волгу. Без нашего слова. Но гостей, а тогда купцов как называли. Как Гальцев,
1: помните? Номер
2: был. Нет.
0: Но гостей, вот тогда купцов называли гостями, твоих не грабили, били только басурман. Вот правильно.
2: А вот. руки под пальто. Да, да, да. да, да.
0: Сергей Алексеев, это вот такой еще один факт, автор исторической книги Чуски копии, отмечает, что ушкуйников, помимо вот этого прекрасного слова, ушкуйники называли еще и ухорезами. Потому что, все логично, резали уши. Так может поэтому они ушкуйники? Потому что уши резали? Ну, там, уж уж. Ван Гоги. Уха. Ну, в общем, до 15 века просуществовали, потом уши. московские князья стали порядки наводить, объединять Русь, матушку, и у новгородцев такой вольница перестала быть, они своих ушкуйников пона отправляли в разные места, и там у них был другой центр, но это уже такая там подробность истории, которую я вам не буду рассказывать. Знаете, что были ушкуники, пираты новгородские прекрасные. Поговаривают, что если сейчас посмотреть диалекты там поморцев и э, каких-нибудь э, значит казаков на юге России, а то и даже не в России, то их говор соотносится с тем, э, который использовался в Новгороде в то время. Который то есть ты использовал сегодня. Ушкуники. Разбежались, И вот э, их встретить можно теперь там. До сих пор. Все на этом.
2: Класс.
0: Если по вашей реке, в вашем небольшом районном
1: городе, проплывает лодка 14 метров...
2: Ежели по реке вашей.
1: А спереди медведь, а в лодке 14 молодых ребят батага. Или даже 30. То это ушкуйники.
0: Как и всегда, в это время я говорю, что мы рассказали три истории. Как и всегда, в это время я буду благодарить всех, кто подписался на наш подкаст, кто добрался до этого момента. Спасибо вам большое.
2: Он на одном колене сейчас стоит.
0: Да, и с цветами практически, которые хотел бы вам вручить, но нет. Вы где-то далеко, где-то там, с за горизонтом. горизонтом.
2: где-то там, за горизонтом. Вот
0: ты попался на это. Спасибо большое, что пишете комментарии. Спасибо, что подписываетесь на нас. Нам очень приятно. Нам нужна ваша поддержка. Рассказывать о нашем подкасте, нести Стесняйтесь, может быть, кому-нибудь еще. Он тоже понравится так же, как нравится вам, коли вы добрались до этого момента. Спасибо. Все, на этом пока-пока.
1: До свидания. Всего хорошего.